0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje aqui do meu lado, da minha frente, temos Larissa Malik. Falei certo? Yes. Boa. Larissa, a gente já estava trocando uma ideia aqui, ó, cantamos uma música, várias músicas, e no final a gente vai cantar mais uma e para vocês ao vivo. E, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, o que, que você faz. Conta aí pra galera.
1: Hoje é um dia muito feliz, é o <risos> dia do meu aniversário.
0: Boa, parabéns.
1: Meu nome é Larissa, Larissa significa cheia de alegria em grego e eu procuro fazer jus, né, ao meu nome e eu trabalho como psicóloga clínica e eu amo também o palco eu amo também treinamento comportamental estar tá? em contato com assim a maior quantidade de pessoas possível impactando elas positivamente e é isso eu fiz pedagogia coaching análise de perfil comportamental
0: Porque você vários outros cursos por que você acha que você se interessou justamente por isso? Por emoções, comportamento?
1: Ah, segundo algumas pesquisas científicas, a maior parte dos psicólogos, eles começam a psicologia porque eles querem se ajudar ou ajudar alguém da, da família. Não foi diferente comigo, não.
0: Você queria buscar conhecimento para você ali.
1: Ah, é, gostava ali de... Eu, mas eu sempre tive uma vontade de entender o porquê das coisas. E tem a parte vocacional. Quando era criança, meu pai falava assim, filha, é, o você, que, que você achou desse jardineiro aqui? Eu fiz uma entrevista com ele, o que, 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 que você sentiu? Aí eu falava assim, olha pai, não sei, esse daqui eu não senti algo bom. Eu era criança, meu pai validava a minha, a minha visão de mundo, o meu sentir ali, que conecta muito com intuição, com essa capacidade de competência de analisar. É, o perfil comportamental do outro, pelo que você está vendo. E a energia sempre chega antes, né? Então, é, eu fiz um, uma orientação vocacional, ali com por volta de uns 17 anos de idade como psicóloga na UNISA. E deu em primeiro lugar psicologia. Só que aí eu fiz primeiro pedagogia. E eu não mudaria isso na minha história, porque eu acredito que eu estava mais madura quando eu comecei a faculdade de psicologia ali com uns 20 e 4, né? Eu tô com 35, agora eu sei que não parece, obrigado.
0: <risos> Pô, que legal, cara. E assim, olhando lá seu Instagram e tal, fica claro que você gosta de falar sobre autoestima, sobre timidez, né? Sobre se, se sentir eu, eu, bem eu, consigo mesmo. Eu
1: não foco tanto na timidez, é assim, em você ser autêntico. Você ser. Quem você nasceu para ser? Como assim? Existe uma predestinação? A gente é formado ali do zero aos sete anos de idade a nossa essência. Você pode, através do autodesenvolvimento é, e da neuroplasticidade, desaprender e aprender algumas coisas. Ótimo! Isso pode salvar as nossas vidas, né? Mediante a muitas coisas que a gente aprendeu que não eram tão, assim, saudáveis e positivas. E... Ser autêntico seria isso, você dobrar a sua performance pela metade do esforço. Quanto mais você tem consciência de quem você verdadeiramente é e você assume isso intencionalmente, você cria uma vida pessoal, uma vida profissional que você pode ser quem você é na sua essência, nas suas competências, nos seus talentos, você é mais feliz, mais produtivo, prospera mais, é uma pessoa mais realizada que você está respeitando quem você é no seu perfil comportamental. Isso conversa com o DISC, por exemplo, que é bem conhecido, né? Tem vários testes gratuitos na internet O que é o DISC? O DISC é uma ferramenta de análise de perfil comportamental. Ela não é uma avaliação psicológica. Ela não vai avaliar nada de negativo da pessoa. Ela pode mostrar pontos de melhoria, comportamentais, mas ela vai focar muito nas forças da pessoa. Por exemplo. Eu tenho um D muito alto. O que é isso? Eu sou uma pessoa que tem uma certa dominância. Certa não. Eu tenho uma dominância alta. Ela era menor há um tempo atrás. Devido a alguns eventos e estímulos que eu passei na minha trajetória de vida. Mesmo depois de adulta. Isso aumentou. Então, uma pessoa que é voltada para liderança. Voltada para tomar uma decisão de uma forma mais rápida. Focada e centrada nos resultados. Isso é um D alto. Tem o I alto. Pessoas que são comunicativas, são comunicadoras, assim, no natural delas elas conversam. Ninguém é um estranho para aquela pessoa. Ela tem um I alto, ela tem necessidade de falar. Ela gosta de falar, de ser reconhecida. E se você junta o D com I, isso também tem um resultado. Hum. Aí tem o C, tem o S, né? E aí por aí vai. Você
0: sabe o que cada um desses significa?
1: Eu, eu sei mais do, do... seus. Não, aqui que a gente está conversando, Aham. né? É, o S é a estabilidade, o C seria o conforme, ou em outras ferramentas seria a cautela, uhum. né? A minha então, cautela, por exemplo, ela não é tão alta, mas devido a eventos importantes da minha vida, eu fiz é, um combinado e um compromisso comigo que eu iria desenvolver e aumentá-la. E deu certo, porque eu fiz recentemente é, uma avaliação, né? E aumentou. E ela se manteve porque eu fiz também há um tempo atrás. E, e ela deu uma aumentada. Mas a minha essência não é tão alta. E aí o que, que acontece? Você pode se adaptar. Então se você está num ambiente que você não pode falar tanto. Você precisa se conter um pouco mais. Porque não é um ambiente propício para falar. Diferente daqui. Aqui a gente tá, é, uhum. é para falar mesmo. Mas tem outros lugares que não. Você precisa ficar mais, é, mais ouvinte. Na própria, por exemplo, sessão. Você são uhum. eu vou ouvir. Eu vou ser ali um espelho para poder ouvir a realidade desse cliente, paciente e internalizar o mundo dele sem é, levar ele para casa comigo. Mas naquele momento ali ser um, como se fosse um espelho. E ouvi-lo, uma escuta ativa, preparada, treinada. Então, é a escuta diferente de um amigo, né? Aham.
0: Uhum. Esse, esses perfis comportamentais, eles, então, não necessariamente são algo, é algo, assim, fixo. Você pode melhorar algumas partes ou manter outras partes do jeito que é? É isso? Ou, ou tipo assim, tem algo que é, é é você?
1: Eu vou usar a mim como exemplo. Tá. Eu aumentei o meu C, certo? Sim. Mas não foi drástico, assim, no sentido de, nossa, meu C tava mais ou menos ali 30. Eu não lembro quanto que tava. E aí... Ah, sei lá, 35, 40. Não aumentou tanto. Agora, meu D aumentou muito. Era tipo 50, 60, foi para 99. E o que, que isso tem a ver? Aí que vem a pesquisa. Então, a, a ferramenta ela não substitui o acompanhamento de um analista de perfil ou de um psicólogo preparado para isso, para entender quais foram esses eventos que, por forte impacto emocional ou repetição é, excessiva ou constante. Né, ali, é, de comportamentos, houve essa mudança de perfil comportamental. Então, como que a gente muda o nosso estilo comportamental? Através de uma transformação da nossa mentalidade, do nosso mindset. E certas situações, elas provocam essa mudança. Assim como na infância, a gente teve um convívio X de educação, e isso reverbera na nossa vida, porque existe uma criança interior dentro da gente que ela é, busca por esse pai ou por essa mãe inconsciente, né? esse paternar, esse maternar. E a maturidade, ela conversa muito com isso, de você é, ser uma pessoa autorresponsável, de você assumir esses seus talentos, essas suas competências, e entregar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O dobro da alta performance pela metade do esforço. Por que pela metade do esforço? Você vai ter um esforço, mas vamos supor é, que você... né? Luiz, você trabalhasse com uma coisa que você não se identifica tanto. Um ano, dois anos, três anos. Pode até ser que você faça isso bem feito e você esteja treinado e apto para fazer isso. Só que o que vai acontecer? Você vai provavelmente adoecer. Ou vai ser uma pessoa que talvez não seja tão produtiva ou não tão feliz. Cada caso é um caso. Ninguém é igual a ninguém. Mas a maior parte da população brasileira, dos jovens, tem crise existencial porque não encontra paixão nas suas profissões.
0: Uhum. É, assim, fa- falando sobre isso que você tá tá dizendo, eu acho que a parte mais difícil talvez, me corrija se eu tiver errado, é, é encontrar a paixão, é descobrir quem é você de verdade, é descobrir o que você gosta de verdade, porque falando hum. de mim também, eu passei Cara. muito tempo, quase a minha vida inteira, sem saber o que eu gostava e tipo assim eu, na verdade, eu meio que gostava de tudo. <risos> então, é difícil encontrar o que você realmente ama, tem paixão. Porque gostar é uma coisa, né? Você tá disposto a sofrer por aquilo, a passar por dificuldades por aquilo. Acho que o mais difícil é isso, né? O que, que você acha?
1: A gente romantiza muito essa ideia de... Ah, eu trabalho com o que eu gosto, então não é um trabalho. Alto lá. É trabalho é trabalho. Claro que você pode trabalhar com a sua paixão. E é diferente de trabalhar com algo que você não tem Aquela paixão, aquele aquele tesão Ou aquele orgulho, aquela satisfação E você falou uma coisa muito interessante Logo no início da sua fala A questão de você saber o que você gosta Ligado à sua identidade Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta Quem sou eu? De onde eu vim? Aonde eu quero? Aonde eu desejo chegar? Quando você tem clareza de quem você é e isso é autoconhecimento e é autoconsciência, não dá para burlar a psicoterapia, o autoconhecimento. Então, o ser humano muitas vezes ele vai em tudo quanto é, é solução rápida e foge muitas vezes da psicoterapia ou do autoconhecimento de diversas formas, né? Que tem diversas formas para você se conhecer. E ele fica muitas vezes na fuga, que é como se fosse um mecanismo de defesa. É, para ele não olhar para aquelas questões. Como
0: que as pessoas costumam fugir disso?
1: Ah, festas, relacionamentos. É, tratando relacionamentos como se fosse um fast food. <risos> né? Entendo. E é aquilo que o Bauman fala, né? É uma, é uma geração de liquidez. Isso muitas vezes é como se uma fuga, é como se fosse um medo de se relacionar. O um medo de. de Ser vulnerável. Não, eu vou mostrar que eu sou perfeito. Eu vou mostrar que eu sou perfeita. A positividade. Uh, uh, tô sempre bem. E aí, tudo bem? É, tudo bem. Não, alguém morreu? Ai, para de sofrer. Já morreu. E, e, e a gente perde muito é, a vitória que é, é vinda ou advinda da lágrima, do choro. Existe... Um tesouro também na dor. Não estou fazendo um voto nem romantizando a gente se apegar à dor, não é isso? A questão é que ela também pode te ajudar a crescer. Então, respondendo, é, a sua paixão profissional ela pode ser encontrada em diferentes momentos da sua vida. Porque você não é o mesmo de quando você tinha sete anos, nove anos, dez anos, quinze anos... 20 anos, 30 anos, 40 anos, você pode se reinventar. E a vida, ela não traz uma estabilidade. Então, conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai percebendo o que faz sentido para você nesse momento da sua vida. Mas você tem alguns pontos que sempre vão ser mais fortes em você. Que é a sua essência. Que daí conversa com o que a gente falou no início, como se fosse ali o disque. Tem algumas coisas que... São da tua natureza, que pode passar ano Vem ano, é uma coisa que é Uma facilidade sua Falar, cantar Tocar música É uma coisa que você desenvolveu e é seu Ninguém te tira esse conhecimento Que você tem né Mas você pode adquirir Novos conhecimentos e novas Habilidades Exemplo, uma pessoa que não tinha Você falou de timidez, uma pessoa que de repente era mais tímida E de repente ela foi se desenvolvendo e ela já não é mais tímida. E ela consegue e sente até prazer em outras frentes de vida é, pessoal, profissional. Praticar essa habilidade social outras habilidades.
0: Você estava você falando sobre a importância de encontrar o seu verdadeiro eu. Sua essência e tudo mais. Você diria que esse é o primeiro passo assim, para uma pessoa que quer... É, Ter uma inteligência emocional maior, sabe? Se conhecer melhor, lidar com as coisas da vida de, de uma melhor forma. O primeiro passo é ir atrás de se conhecer? Se sim, como que a gente faz isso? Sim. E,
1: ao mesmo tempo, tomar cuidado com esse mergulho.
0: Tá. Por quê?
1: Porque mergulhar tão profundo nisso pode. É como se fosse um mergulho, né? imagina uma pessoa que vai mergulhar cuidado para não mergulhar às vezes ali tão profundo e depois não dá conta de voltar é, é, vamos por partes né? É, aprender o poder da paciência e de respeitar cada fase só que muitas vezes nós somos imediatistas eu quero um like eu quero reconhecimento eu quero tudo rápido, meu primeiro milhão agora com 21 anos, Forbes antes dos 30 e tudo muito, muito rápido e é é interessante lembrar que a identidade, as nossas crenças, a vida é uma jornada, então é step by step, né? etapa por etapa. Claro que existe, por exemplo, a psicoterapia breve, ou para aquelas pessoas que se identificam né? fora do país, existe um conceito muito mais é, nobre com relação ao coaching. né? Então, assim, focado em resultados, na carreira. É, muitas pessoas têm mentores ali. Então, assim, fazer esse mergulho ele é imprescindível o autoconhecimento, trazer para autoconsciência, saber apertar os seus botões para ter essa inteligência emocional. Hum, isso daqui eu não sou tão bom, mas eu posso me desenvolver. Mas nesse momento da minha vida, eu posso delegar isso. Então eu vou delegar para alguém que sabe mais do que eu e inclusive sabe porque ama isso. Nossa, nisso daqui eu sou muito bom. Por que eu não tô fazendo isso se eu sou muito bom nisso? Então, eu Ativei um pouco mais ali o meu C. Mas eu não estava praticando tanto o meu D e o meu I. Adoeci. Adoeci, minha imunidade abaixou. Porque eu não estava vivendo da minha paixão. E quantas pessoas, elas se adaptam a um perfil comportamental que não era de fato o perfil delas por conta do contexto que elas estão inseridas porque elas não se conhecem. E morrem ou vivem anos é, sem saber das potências, das competências, dos talentos que elas possuem. Como se fossem é, máquinas, vamos assim dizer, Ferraris, que não estão na pista para soltar toda a potência que ela tem. Na vida pessoal e profissional.
0: O que acontece para, às vezes, a pessoa viver a vida inteira delas, que a gente eu vejo isso acontecendo... Chega a pessoa com 50, 60 anos e fala Nossa, agora Aí que ela se liga que ela tava vivendo uma vida Que não era ela ali e Ela aí, se culpa, se arrepende e tal Mas o que que Como que a gente percebe Que a gente tá vivendo meio que nesse automático Nesse Vivendo dessa forma que não é a gente
1: Perguntas O poder das perguntas poderosas ter pessoas que te façam perguntas, você se fazer perguntas, você estar diante de um profissional que te faça é, boas perguntas, que te provoquem pensar e sair do piloto automático. Muita, isso é muito interessante. Isso. Muitas vezes você está sempre ouvindo uma música, está sempre vendo uma TV, está sempre vendo um vídeo, está sempre no celular, está conectado, notificação, está sempre acompanhado. O quanto que você aguenta o silêncio? Ficar sozinho e gostar disso, sem mergulhar demais, mas ao mesmo tempo é, se ouvir, se conhecer. Estou gostando desse resultado? Não tô, não tô por quê? E a gente também não pode ser mimado no sentido de romantizar, né? Ah, é uma vida perfeita, isenta de, de adversidades, isenta de perdas, isenta de lutos, isenta de. É, sofrimento. Né? Sofrimento. Então, estou para a gente se apegar ao sofrimento e se tornar uma pessoa extremamente melancólica a tal ponto de é, ficar até com a imunidade mais baixa e perder a parte da alegria. É como se fosse a palavra equilíbrio. Talvez talvez, né, não exista esse equilíbrio, porque não existe estabilidade. Mas você saber é, ir apertando os seus botões. Ah, que nesse momento aqui agora... O que me serve mais? Que daí vem a inteligência emocional e a maturidade. Aí serve eu me comportar desta forma. Porque você escolhe, nós somos livres. E aí você sai do piloto automático. Mas se você puder, dentro da tua performance, estar inserido num ambiente que você possa ser naturalmente a sua essência, melhor ainda. Porque daí você solta... Só vai. Isso, só vai. E você continua se aprimorando, aprendendo que daí a neuroplasticidade. Não é para a gente é, aprender uma coisa ali e tal. Acabou. Não, você continuar. É, todas as pessoas que têm alta performance, ela repete várias vezes a mesma coisa. Então, por isso que ela adquire prática naquilo. E ela continua lendo, estudando, se aprimorando. Não porque ela não é boa o suficiente ou ela não é uma pessoa que tem aquela competência já. Mas é porque ela continua fazendo aquele treino. E de repente, pode ser que em algum momento da vida ela se descobriu por uma outra coisa que também fazia parte dela, mas ela tinha se esquecido. Exemplo: você falou de uma pessoa que tem lá X idade e ela falou: Caraca, agora eu, eu vou fechar aqui essa empresa, eu vou ficar com esse recurso financeiro e eu vou para onde? Porque eu sempre fiz isso aqui, eu não sei para onde eu vou agora. Ou a pandemia me forçou a fechar esse negócio, eu não sei. Então ela vai precisar fazer essa tarefa de casa, quem sou eu? Quais são os seus talentos? E essa pesquisa de mercado. O que que o mercado está desejando nesse momento? Pode ser que no momento ele deseje uma coisa mais do que outra. E nós somos cíclicos, né? cardíacos. As coisas mudam. Então, globalização e você também se reinventar. O movimento é o segredo. Não existe algo estático.
0: O tempo inteiro... Vê se eu entendi. A gente tem que levar a nossa vida assim como se ela nunca tá satisfeito com a, com onde a gente chegou, tipo assim, vamos supor que eu sou muito bom em YouTube, por exemplo. E você é. E aí a gente chega nesse momento, eu sei que eu sou bom, e as pessoas falam que eu sou bom e tal. Eu tenho que continuar indo, a, me aprofundando mais nisso, ou eu, ou assim eu, eu fico aceito que eu sou bom e, e, continu, e, e não preciso estudar mais co, co, como que a gente mede isso quando que a gente mede que a gente tem que correr quando que a gente mede que a gente tem que parar
1: só se, deu para entender sim é, acredito que sim só o fato de você se perguntar isso é porque você já está com vontade de ir para o teu próximo nível não significa que você não seja grato ao que você já conquistou mas significa que você gosta de crescer, de evoluir, e está tudo bem. Isso não significa que você vai abandonar o que você já conquistou, mas sim acontece, em, em alguns casos, o processo de autossabotagem, quando a gente é o nosso inimigo, vamos assim dizer, né? Então, que conversa com a síndrome do impostor e tal, para clarificar. As pessoas que são muito motivadas a desafios, quando elas conquistam o resultado de um desafio, Pronto, acabou. Agora, próximo desafio. É ok, é, 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 um, é um perfil. Agora, a questão é você encontrar dentro do seu contexto, porque ninguém é igual a ninguém, o que serve para você. Hoje, você tá satisfeito com o que você conquistou? Sim? Não? E o que, que você deseja pro teu próximo nível? O que, que você consegue visualizar? Daqui um mês, daqui até o final do ano, daqui... Lembrando que você pode visualizar isso, mas não existe algo certo. Ninguém, por exemplo, estava adivinhando que havia uma pandemia. Uhum. Mas existe uma coisa que está dentro de você, que é algo que conversa com o desejo da sua criança interior, que conversa com a sua intuição, que conversa com, com o teu ser. É algo intrínseco. E aí você, de repente, fecha os olhos assim e fala assim, cara, se dinheiro não fosse um problema, aonde você gostaria de estar agora? Se você não tivesse nenhum impedimento em todas as áreas da sua vida. Se, que se tudo
0: fosse possível.
1: Se tudo fosse possível. O que você gostaria de viver na vida pessoal e na vida profissional? Desenha isso. Olha para isso. Gostou do que viu? Continue fazendo perguntas interessantes. Pode parecer muito simplista, mas isso revela muito sobre você. E aí olhar para isso é um material rico para poder encontrar as respostas. A resposta não está... No profissional, ela está em você. A questão é você acessar isso, encontrar ferramentas para acessar isso. Por isso que cada vez mais psicólogos estão criando ferramentas de psicoeducação para ensinar as pessoas é, algo que deveria ser ensinado desde a nossa base da infância, né? que é a educação emocional, a educação financeira, a educação de uma escolha profissional mais assertiva, de acordo com quem você é na sua natureza comportamental, né? seus talentos.
0: Você acha que isso deveria ser uma coisa que já ensina desde criancinha? Ah, sim. O que que você percebe de... Não sei se essa essa é a palavra certa, mas de de sintomas, de de comportamentos que as pessoas vão criando por justamente não ter esse tipo de de educação, psicoeducação, assim. Como que a pessoa... Quais comportamentos ela começa a ter, sabe? Por exemplo, você atende pacientes ainda? Quais são as queixas né, que você percebe nessas pessoas?
1: Ideações suicidas, depressão, ansiedade, divórcio, desenvolvimento de patologias e transtornos. Então... É muito importante a gente não deixar de lado o autoconhecimento e saber quais são as nossas emoções, o que eu estou sentindo, o que eu posso fazer hoje para me fazer mais feliz. Eu estou me autocuidando. Esse ambiente que eu estou frequentando, ele me deixa melhor ou pior do que eu estou? Essas pessoas que eu chamo de amigas, elas me fazem mais bem ou elas me fazem mais mal? Esse ambiente de trabalho. Se eu continuar aqui por mais X tempo, eu vou sair daqui melhor ou pior do que eu entrei? Muitas vezes as pessoas entram nesse piloto automático, como você citou, e elas se adaptam tanto àquilo que elas se acostumam com uma vida medíocre. E eu não estou julgando a vida dessa pessoa. Mas é medíocre porque ela não está bem. O que adianta você ficar extremamente rico... É, ter vários bens materiais e olhar para a sua vida social e não ter realmente relacionamentos é, que você se sinta é, amado, que você possa ser vulnerável e vice-versa, exemplo. Então, muitas vezes nós invertemos os valores. Tem um filme que me veio na mente aqui agora, que foi do psiquiatra Augusto Cury. Como que se chama o nome do filme? Como lembrar eu falo. Tá bom. Nesse filme, a cena começa com um morador de de rua fazendo perguntas poderosas, ou assim, colaborando para o não término da vida de um psiquiatra famosérrimo, renomado, mas que estava extremamente em crise existencial do papel dele como pai.
0: Já assistiu esse filme?
1: Já assistiu? Como que é o nome? Cara, não sei.
0: Sei. Os atores são famosos, né? É. é um filme brasileiro muito bom. Assisti com o meu amigo. Pronto.
1: De repente, se ele o lembrar o nome, ele é. passa pra gente que a gente fala Boa. aqui. A gente vai deixar o pessoal curioso, né? Boa. Como que é o nome do filme? Daqui a pouco a galera fala é. aí nos comentários. Pronto. Fala. Boa. E, e é isso. Então, como profissional ali psiquiatra, um entendedor da mente, do cérebro humano, de tudo isso que a gente está conversando aqui, num grande mergulho, num grande, na grande profundidade, ele é um ótimo profissional. Ajudou muitas pessoas, mas ele, com ele mesmo, ele é um carrasco.
0: Mas de onde vem isso, será?
1: No caso do filme, ele sentia muita culpa por ele não ter ali um bom relacionamento com a mãe do filho dele e o filho. E isso estava pesando, e a tal ponto que ele pensou em desistir de si. Aí esse morador de rua, que não é uma pessoa, vamos assim dizer, nossa, tem mestrado, doutorado, quem é você na fila do pão? O morador de rua, ele tem ali toda uma sabedoria no comportamento e ele consegue enxergar o outro no âmago da dor dele. Enquanto muitas pessoas civis, assim, ou não estão praticando talvez essa cidadania, essa empatia, que é uma das... Uma das capacidades de uma pessoa que tem inteligência emocional. E no filme é mostrado toda uma narrativa, você que viu, a importância de algumas vezes a gente parar um pouco e falar assim, não adianta só eu ser uma pessoa muito inteligente se eu não estou sendo gentil comigo.
0: Você não ser gentil com você mesmo, o que que isso causa na gente? Eu estou perguntando isso para ver se a gente consegue identificar quando a gente não está sendo gentil, porque às vezes a gente não é gentil e nem percebe. Né?
1: É, exatamente. É aquilo, quando você olha para sua vida e você não está tão satisfeito com os seus resultados, talvez seja a hora de você desenhar a sua vida novamente e ver o que, que você pode fazer para se sentir mais é, contente consigo mesmo, com a vida que você está levando. Eu gosto de uma frase que diz assim: a vida é muito curta para ser pequena, fugaz, né? Então assim, viva uma vida do qual você se orgulhe mediante as suas possibilidades, o teu contexto. Se você ainda não pode estar ou ser tudo o que você deseja, o que que você já conquistou hoje ou dentro da situação que você se encontra? Quais são os recursos que você tem para já poder colocar em prática? E conforme você vai aumentando o seu estado de energia seu estado de gratidão, de alegria, de paz, de amor. Isso conversa com a resiliência, com essa capacidade de lidar com as adversidades, mesmo no meio de uma situação até catastrófica, ou caótica, ou de perdas, enfim. E você conseguir ir se reinventando. A pandemia forçou muitos de nós a olhar para si, a sair desse piloto automático ou dessa fuga. Me forçou. Forçou? E aí?
0: Funcionou. <risos> Funcionou. Eu entrei numa situação muito ruim. Assim, financeira e, e, e emocional também. E, e ela me forçou a me conhecer mais. Assim, de tipo, tá, ah, eu tô aqui. E a, por que que eu... Por que que deu isso? Foi culpa minha, sabe? Não, é, não teria acontecido se eu tivesse sido assim, o, o que eu... O, o, não tinha feito o que eu realmente quisesse ter feito. Aí eu mudei essa chave e começou... Assim, lógico que sofri muito e sofro ainda todos os dias, mas é um sofrimento que vale a pena. E que, tipo, eu já tô colhendo frutos, sabe? Tô ganhando dinheiro, tô mais feliz. E, e acho que tem tudo a ver com, com o que você falou. Mas a pandemia, assim, uma situação né adversa. Eu lembro que eu perdi meu emprego, aí eu tava com um monte de dívida... Aí tudo isso fez eu olhar pra mim mesmo Chorar muito no banho e perguntar as coisas E depois E fui atrás de psicoterapia Li muito, né? Meditei muito Então, foi indo.
1: E hoje, assim, você Pratica Alguma atividade que você percebe Que está sendo gentil com você? Como assim? (risos) (risos) Ó, vou falar assim de mim Falo de você Nada é que a gente fala, né? tudo que a gente fala, pensa e sente gera uma crença, e toda crença se realiza e muito do que a gente se identifica, né? É, conte-me teus sonhos e eu saberei muito sobre você, é, deixa eu ver do que que você dá risada e você está entregando muito sobre você. Então quando eu falei desse filme, eu estava fazendo ali uma análise e eu estava falando, quem é analista o quem entende também de psicologia sabe que eu estou falando também ali de mim, então uma forma de eu ser gentil comigo mesma é ouvindo o meu corpo, Fazer perguntas. O que você quer, corpo? O corpo está sempre falando. Tem até um livro, né? O corpo fala. Então, assim, nós estamos falando aqui não só pela nossa boca e as palavras. A nossa respiração, a nossa postura. Ainda que a gente faça toda uma, uma compostura e tal, a gente... É, tem as nossas emoções e tudo isso está acontecendo o tempo inteiro. Como eu falei, a energia chega antes. E todos os dias, dentro das nossas dinâmicas pessoais e profissionais, o nosso corpo continua se manifestando. O meu corpo precisou, eu precisei adoecer, olha o nível, adoecer para perceber que eu não estava sendo gentil comigo no aspecto ali profissional e o modo como você faz uma coisa, normalmente você faz todas as outras. Então assim, para eu relembrar, ei Larissa, seu D não é baixo não, seu I não é baixo não, beleza, você é psicóloga, você trabalha com clínica, você atende um a um, mas colega, "Ah, teu perfil também é grupo, tu é uma comunicadora, volte a fazer palestras, volte a fazer lives, volte a fazer, e isso, conversa muito com autocuidado. Eu falo muito sobre ative a loba, ative o lobo.
0: Explica também o que 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 é o ative a loba ou ative o lobo.
1: Tá. É o resgate da autoestima na vida pessoal e na vida profissional. O que que significa isso? O que adianta você ter muitos resultados se você não gostar de você ou se você não olhar com carinho, sendo gentil com você? Que foi um pouquinho da análise que a gente fez aqui do filme... E esse não autocuidado, ele pode ser fatal, como um adoecimento, como todas aquelas coisas que você me perguntou com relação às queixas. E isso no dia a dia, muitas vezes, passa despercebido. A gente acha que o autocuidado, a autoestima é apenas eu colocar uma roupa bonita, eu fazer uma boa make, ou eu estar indo na academia e ficar saradão Isso é importante, é uma forma de autocuidado, sim. O externo, ele revela o um interno. Então, você se cuidar externamente na sua alimentação, na sua atividade física, é uma forma de autocuidado. Só que ela não substitui o autocuidado emocional. E aí que tá, a gente tem mais facilidade de focar naquilo que é visível. Ah, eu vou comer bem. Vou comer essa comida. Mas não é uma regra. A gente fala, né, o peixe ele morre pela boca. Quais são as doenças que mais matam? Câncer, AVC, e tá tudo ligado com o estilo de vida. Em 2020, a maior causa de morbidade mundial foi a depressão. É estilo de vida. É multifatorial as causas da depressão. Não tem uma única causa exclusiva. E cada pessoa é única, é um mundo. O que serve para um não serve necessariamente para o outro. Embora, claro, que existem pesquisas científicas. Ah, isso daqui, isso daqui. Mas a pessoa precisa se tratar de forma personalizada. Ainda que sejam gêmeos, ninguém é igual 100% ali, mesmo que sejam gêmeos. E o ative a loba e o ative o lobo é como se fosse uma tomada de decisão consciente de você ser gentil com você intencionalmente, até que isso vire um hábito diário de ser o seu ou a sua melhor amiga, melhor amigo, se dando o melhor... Se dando é, atos de gentileza em abundância na vida pessoal e profissional. Tô dormindo bem? Não. O que eu posso fazer hoje para começar a dormir melhor? Tô gostando de onde eu estou morando? Tô gostando dos meus relacionamentos? É olhar para todas as áreas da sua vida. E ir planejando isso, sendo o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. É,
0: desculpa te interromper, vamos Fica continuar nisso. É comum... Pessoas serem gentis com outras, mas não serem com elas mesmas. Tipo assim, ela é a pessoa mais gentil do mundo, que ajuda os outros o máximo, mas não é com Nossa, elas mesmas.
1: eu vejo isso muito nos relacionamentos. Mulheres, homens, e isso conversa muito com a dependência emocional. Inconscientemente a pessoa fala assim, cara, eu vou fazer tudo por aquela pessoa. vou fazer tudo lindo para ela. Aí ela vai ser incapaz de, de não me dar esse amor de volta. Só que o que acontece? A outra pessoa se sente sufocada. Porque ela começa a se sentir em dívida. Nossa, eu não dou conta de fazer tudo isso igual que fizeram para mim. E isso nada mais é do que... É uma grande necessidade que o outro te ame. Porque você não tá se amando. Você não tá sendo gentil com você. E eu sempre recomendo que as pessoas tenham uma agenda. Seja uma agenda é, virtual ou não mas que você vai programar ali esse autocuidado na vida pessoal e na vida profissional. Se colocar na sua agenda. Quando você tem uma agenda, você não vai viver a agenda do outro. Porque, ainda que seja um casal, que foi o exemplo que eu citei, e o casal tem as necessidades de casal, tem até aquelas ideias, né? E se tornarão uma só carne. Então, existe essa ideia de um, um novo eu que surge de casal, né? Então, um inteiro, outro inteiro, houve uma soma aqui, né? Houve, houve uma soma. Uma pessoa que não não está lembrando que não existem pessoas perfeitas. Então, mesmo esse inteiro e esse inteira, eles têm ali os, os altos e baixos deles. Vamos supor que está saudável e está saudável, uhum. né? E tal ali. Esse daqui não está tão saudável. E aí ele projeta nesse outro a solução do que para ele não está legal. E responsabiliza esse outro para fazer ele feliz. E para conquistar esse objetivo, esse resultado, ele entrega muito para o outro, entrega muito para o outro e nada para si. Esse outro pode até, de repente, comprar essa, 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 vamos assim, venda, essa ideia. Mas ao longo do tempo, essa dinâmica ela pode acarretar é, resultados não tão bons para ambos. Esse aqui, não admirar tanto esse, porque tudo que a gente valoriza muito, repara a nossa, a nossa mente. Vou dar um exemplo. Imagine que a gente tá aqui agora, todo mundo foi passear e a gente vai celebrar aí meu aniversário. E aí a gente tem dois restaurantes ali de opção. Tem um que tem uma fila gigantesca. Tal, sei lá, vou fazer propaganda aqui, depois se vocês quiserem me patrocinar, tá lá o watchback. Beleza.
0: <risos> Patrocina aí, a gente também, por é. favor
1: E aí de repente você olha ali para um outro Ele é top, maravilhoso É o mesmo dono do que o outro Porque ele tem os dois Só que ele não, não desenvolveu tanto ali a marca dele né, No branding e tal, posicionamento E a fila não tá tão grande, é novo e tal Qual que é a nossa tendência?
0: E no que tá cheio Que é sinal de que tá bom
1: E aí a gente olha para o Instagram de alguém e acha que porque tem um monte de comentário, um monte de curtido, um monte de views, um monte de likes, é bom. E aí aquela pessoa ali que não está às vezes com todas essas, essas, né? que palavra usar, essas demandas aí, ah, não sei, isso não é uma regra. Conforme, por exemplo, no filme, o cara renomado, top das galáxias e tal, estava precisando de ajuda, estava em crise. Ele era bom para os outros como profissional. Uhum. Mas ele não estava conseguindo ser bom para si. E aquele ser ali mais humilde ou, 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 ou mais aquém da sociedade, marginalizado, conseguia ser bom para o melhor dos melhores para os outros, né? É uma coisa que, que vira ali, né? Tipo, o ah, quê? E isso mostra o quanto nós, como seres humanos, somos um ser é, social. Nós somos bio, psico. Sócio espirituais. Eu gosto de um, de um serado que eu vi uma vez, que é da RuPaul, é né? uma trans e tal, e ela tem um livro que se chama A Raze", e ela falou uma frase que faz muito sentido. Ela fala assim: Nós somos seres espirituais numa experiência humana. E ela é, focou tanto que ela gostaria de ser uma mulher, que ela tem tanta energia feminina, de tanto focar nisso, que às vezes ela ensina mulheres a voltarem para a polaridade feminina a voltarem a, a celebrar a, a nobreza de se aceitar como ser uma mulher, sem deixar o seu lado, aí tem muito a ver com ativa-loba, né? mulheres que correm com os lobos, sem deixar de lado a sua natureza ali selvagem. biopsicosócio-espirituais então você se autocuidar em todas as suas áreas você se cuidar na tua vida biológica tua alimentação, teu sono tem até, depois se alguém quiser olhar os oito remédios da natureza que você pode ali praticar isso vai te ajudar a ter um estilo de vida tão saudável que vai te prevenir ou até combater doenças que você já possui uma quantidade boa de vitamina D contato com o sol, né? contato com a natureza uma atividade física regular, uma boa qualidade de sono, bons relacionamentos, você se ouvir, essa autoconfiança, e por aí vai, beber água, né? Então essa parte biológica, biopsico, que é o que a gente estava falando, a inteligência emocional, o autoconhecimento, você também... A gente muitas vezes estuda sobre mundo financeiro, sobre vida profissional, e o quanto que a gente estuda sobre a nossa mente... A mente mente, você não é o que você pensa. O teu pensamento ele pode comandar o teu o teu o teu tua energia, né? Ele comandar assim, ele vai te fazer é, gerar uma energia, né? Como se fosse uma coisa elétrica ali dentro de você. Mas a mente mente, por isso o autodiálogo diálogo ele é fundamental. É, não é que você vai ficar toda hora filosofando filosofando, mas você vai aprender. A arte das perguntas. Exemplo, vem um pensamento muito intruso, ou muito negativo, ou muito. É... Vem um pensamento. Você não vai analisar. Automático, né? Vem um veio. pensamento automático. A gente está sempre pensando, certo? Então vem um pensamento ali e você não vai julgar se ele é bom ou se ele é mau, se ele é certo ou se ele é errado. Você vai conversar com esse pensamento. Oi, pensamento. Ah, é isso que você está me dizendo. Uhum. Sei lá, aí de ego, super ego, cada um vai ter uma interpretação. Mas veio o pensamento. Tá, valeu o pensamento. Obrigada por compartilhar, tchau. Comandar isso. E isso é um exercício, assim como exercício de academia, assim como exercício de, ah, hoje eu vou comer tomate, vou comer... É tudo um exercício, é um treino. Hábito. E de repente vem um pensamento que você falou nossa, oi pensamento, gostei. Aí você dá até um tapinha, você reforça, parabéns pra mim, tive um pensamento é, saudável.
0: Uhum.
1: A maior parte da população mundial tem um alto diálogo, desculpa, tem um diálogo é, interno mais é, não saudável do que saudável. A gente tem mais tendência, inclusive no nosso país, a se colocar para baixo e se compadecer e se conectar com histórias de dor do que falar caraca, o cara venceu na vida, Verdade, parabéns né? pra ele. Não, se o cara venceu na vida, é ah, robô. Ai, nossa. <risos> que que ele, ai, uhum. Ah, aquela mulher ali, ela venceu na vida. Deu pra quem? Aham, uhum, é. Como se fosse errado é, ficar rico, prosperar, o, o sucesso e tal. isso
0: pro, isso uhum. cria uma culpa na pessoa que tá querendo ir atrás, né? Disso. Exato. Você fica, nossa, eu vou, eu vou ir atrás as pessoas vão pensar isso de mim, né? Cria uma uhum. coisa assim. E aí vira um looping, né? Tem as pessoas que pensam assim, tem as pessoas que se culpam pelas outras pensarem assim.
1: E essas pessoas que muitas vezes se culpam, corre o grande risco delas se auto-sabotarem para elas não deixarem de pertencer ao ambiente ou às pessoas que ela ama. Ou ela vai bancar e falar: eu vou em frente. E isso pode ser um ato de ser gentil consigo não tem como a gente julgar cada caso é um caso tem pessoas que ela estar naquele ambiente mas não tão saudável pode ser o melhor para ela naquele momento da vida dela do que ir para outro lugar uhum. tipo aquilo ali é o melhor para ela naquele momento ou talvez talvez por muitos momentos cada caso é um caso cada caso é um caso agora é... você deixar de brilhar a sua luz de fazer o que você veio para fazer aqui, de acordo com as tuas escolhas, né? Livre-arbítrio. Tem gente que diz que não existe livre-arbítrio. Ok? Direitos humanos fica aonde? Eu fico até meio assustada com algumas coisas, que eu fico. Isso daí é lavagem cerebral. Pauta para outra, uh-huh. né? Mas, enfim, é, a pessoa ela tem a oportunidade de escolher. Né? É isso, isso. O que, que seria você escolher não brilhar a sua luz? Medo, né?
0: Medo. Medo.
1: E qual seria a maior força do mundo? Não é o amor? Então, se mais pessoas, elas buscarem o autoconhecimento, elas buscarem a autoconsciência, é, vão ser pessoas mais psicoterapeutizadas, vamos dizer, e mais saudáveis, não perfeitas, Somos vulneráveis. Nós somos imperfeitos. Mas aí que está o o segredo: a coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável, de de olhar para a sua dor, de olhar para a sua sombra e usar ela como um recurso para você passar por um processo de, de superação e você ensinar outras pessoas a como superar aquilo ou nem chegarem a viver aquilo que você viveu. Ser um líder. De si. O mundo, o Brasil, precisa de líderes. E o líder lidera pelo exemplo.
0: Então, antes dele de liderar as outras pessoas, tem que liderar ele mesmo, né?
1: E tem que olhar para ele, para a luz dele e para a sombra dele. E olhar para isso com carinho, e tratar. E, e De perto, uma das premissas da psicologia é que ninguém é, é, é organizadinho assim, né? Todo coquetinho de perto. Respondendo até uma coisa que você falou no início. Ah, A gente sempre não vai estar satisfeito? Ah, A gente tem um espelho, certo? Imagine. Tem um espelho aqui na minha frente. Aí eu vou olhar. Nossa! Minha sobrancelha nasceu um pelinho aqui agora. Ah, Se eu tirar, vai ficar mais esteticamente legal? Vai, então deixa eu arrumar. Nossa! Nossa, A gente faz muito isso com o externo, né? A gente gasta muito com maquiagem, com procedimentos estéticos, a gente foca muito nisso. na né? aparência é gostoso a gente olhar para um cenário, uma paisagem, uma pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita, né que lugar bonito. É gostoso isso. A gente pode continuar fazendo isso, isso é uma forma também de ser gentil, mas não deixar também de fazer isso no interior da gente. Nossa, tem um negócio aqui, o que é isso? Ah, é tristeza. Não, isso aqui é raiva, não, isso aqui é inveja, não, isso daqui é, é, é ego, não, medo. Isso é medo, é vaidade. E é muito incrível como cada um dos nossos sentimentos, eles conversam com, com sintomas depois corporais. Cada parte do nosso corpo, assim, e o que você sente também tem uma conexão muito forte. Então, não olhar para essas emoções é não prestar atenção também na parte externa. É, o que eu quis dizer? Exemplo, uma dor de garganta. Pode parecer uma coisa muito boba. Ah, sei lá, estava condicionado e tal. Ok. Mas ela pode ser também. É, por isso que a gente tem que avaliar as coisas de forma é, integral. Né? Não olhar só para uma área. Bio, psico, só, espiritual. Então, às vezes, aquilo ali pode ser realmente ali, sei lá, um ar-condicionado, alguma coisa. Pode ser uma outra coisa. Pode ser alguma coisa emocional. E aí o corpo está falando por ela, como se fosse um aviso.
0: Eu acredito muito nisso, porque a meditação me ensinou que se eu Fico numa posição específica, ou se eu respiro de um jeito específico, eu consigo controlar se eu vou sentir mais ansiedade, se eu vou sentir menos. É possível você se sentir mais mais eufórico só com a respiração. É possível você se sentir mais calmo só com a respiração. Então, realmente tem essa essa junção né, corpo e emoção.
1: É. E eu percebo cada vez mais como a meditação, ela... É uma prática que ajuda na saúde mental, na saúde emocional. Que é uma forma, inclusive, de autoconhecimento. Até para ansiedade, que o Brasil é o número um de ansiedade no mundo. Nossa, me
0: falaram isso eu fiquei... Número um de ansiedade?
1: Até onde eu sei ainda é.
0: Então, cara, é ter, é, existe uma coisa cultural também. Se, se existe, por exemplo... Se a gente olha para o nosso país e a gente... Pare, olha, a gente é o país mais ansioso... Mais do que, tipo, sei lá, Índia, tá ligado? Que é um caos. Mais do que... Enfim, né? esses Qualquer lugar, assim. Sem eu Mas eu é mais na Índia que,
1: que se medita bastante? É verdade. Olha <risos> aí,
0: Total, é.
1: Hashtag, Total, vamos né? meditar, Brasil.
0: Total. Mas porque de onde vem essa ansiedade, né? É algo cultural, é algo... Nossos costumes, até coisas bestas como... Todo mundo aqui bebe muito café. Tipo assim... É interessante olhar para esse lado também, né?
1: Sobre o café, rapidamente, ele é um estimulante. Muitas pessoas são apaixonadas por café, né? E aí eu falar isso aqui agora, mas o café, ele ele vicia. Nossa, eu eu era
0: muito viciado em café. Eu tomava sete Red Bulls por dia. Sete? Tomava café também, à noite. Você não
1: tinha uns Tremelic, não? Tinha.
0: Eu já falei pra eles que eu já consegui ficar louco de de energético, de cafeína. Eu senti a minha consciência alterar Por causa da cafeína.
1: Olha aí. Tá vendo, gente? Eu não precisei dizer. (risos) Hashtag, cuidado com o café.
0: É. é.
1: Eu sei que muita gente vai vai querer defender e tal. Como alguém que ama ainda ali e tal. Mas é gostoso. Tem muitos sabores, né? Mas tem que saber... Não ser escravo, né?
0: É. Eu eu acho que é isso. Eu tomo café, mas eu, eu me controlo.
1: E a sua pergunta foi a questão eu... do Brasil ser ansioso, né?
0: É, e eu acho que também que você estava falando sobre uma coisa que era interessante, é. que a gente é bio, aí assim, você explicou o bio, explicou o ah, psico, é. e o sócio, social, e espiritual. que eu acho que tem a ver.
1: Vou juntar, inclusive, com, com a ansiedade. Então, é bio, psico, sócio, espiritual é estilo de vida. Então, se você está no meio de pessoas que não são, que são muito ansiosas, qual que é a sua tendência? Você também não é uma regra, mas o fato de todas as pessoas próximas a você elas serem muito ansiosas, um vai influenciando o outro, que responde um tanto quanto nossa, mas por que o nosso? A gente tá assim, a gente tem esse estilo de vida de ansiedade. O que que seria essa ansiedade, essa forma de pensamento focada muito mais no futuro do que no presente? De uma forma mais simplista para falar, né? Aham. E aí o que seria a solução disso? Reeducar essa qualidade de pensamentos, aprender a se acalmar, conversa com esse ato de meditação, fazer um exercício físico, não se viciar na dopamina, na endorfina e na na e, e, e nos hormônios da felicidade a tal ponto como a gente falou no início da conversa de não se é, praticar o aprendizado que vem com, com a experiência que faz parte da matéria-prima da vida, que é a perda, perdas necessárias. Quando você sai da adolescência e vai para outra fase do ciclo ali da vida, você está se despedindo daquela fase anterior. E isso vai gerar realmente uma crise ali. E quando você sai da juventude, quando você era solteiro e você namora, quando você namora e vai casar, quando você namora e depois... É, terminou o namoro, tudo isso provoca na gente uma, 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 uma reação, né? devido ali ao social, nós somos seres sociais, e aprender a lidar com isso, só que não significa que para aprender a lidar com isso, você sempre vai aprender sorrindo, algumas vezes a gente vai aprender chorando, e chorando muito, e muito, até o ponto de falar, cara, eu vou admitir que isso daqui mexe com a minha vulnerabilidade e eu vou atrás de um profissional. Por que falar admitir? Porque para muitas pessoas ainda tem um conceito cultural de que psicologia ah, é para louco, ah, a psicologia é porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não sou forte, porque piriri, pororó. E quanto mais a pessoa faz isso, mas ela, ela é, com todo respeito à crença de cada um, mas ela vai no, no pastor X, no benzedeiro tal na astrologia tal e tal, tal tal, porque vão vir soluções mais rápidas ali, ou eu vou no no terapia alternativa ali. Não estou falando contra a terapia alternativa e nem contra a a inteligência espiritual, que foi o quarto pilar que eu trouxe aqui. Mas é que você anula uma possibilidade que poderia te ajudar mais ou até melhor. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que buscaram profissionais e se frustraram, não se identificaram com aquele profissional e ninguém é obrigado a, a gostar de algo que não que não se identificou, às vezes, para aquela pessoa serviu aquele caminho, naquele momento da vida dela. Aí passou uma outra situação, um outro evento, ela falou: Nossa, agora eu tô apta para esse aqui. Sabe? Tem tantas possibilidades e as pessoas vão experimentando. Só que muitas vezes elas deixam, é, por último, quando o negócio já tá mais gritante, né? por causa desse conceito. Só que eu acredito que, cada vez mais, através do marketing digital, é, Do empreendedorismo, dos psicólogos digitalmente, dos youtubes, desse tipo de trabalho que vocês fazem, de trazer profissionais da área da saúde, as pessoas vão se reeducando na visão de que não, psicologia não é para louco. Psicologia é é para que eu seja uma pessoa mais saudável. E eu não preciso estar doente, com febre emocional, para ir no psicólogo. Eu posso ir para poder fazer o autoconhecimento, para poder é, aprender na prática coisas que eu não aprendi na minha infância.
0: Sabe o que eu percebo, assim, olhando para pessoas próximas e né, vendo o que a galera fala nos comentários, é que as pessoas estão entendendo o, o o porquê elas devem fazer psicoterapia atrás de um psicólogo e, e se tratar. Elas estão entendendo isso. Mas elas colocam barreiras. Então, tipo, uma delas, por exemplo, preço. Sabe? Ah, é muito caro. Tipo, sendo que Beleza, até pode ser caro, mas é... Confio em mim, é mais barato você fazer do que não fazer no longo prazo.
1: É, a maior parte dos psicólogos brasileiros que vivem ali de psicologia, eles têm uma segunda fonte de renda. Que não é muitas mesmo? vezes vem da psicologia clínica. Você construiu o seu nome depois que você sai da faculdade... E você viver de psicologia ainda é um grande desafio para muitas das pessoas que se formarem em psicologia e desejam viver de clínica. Porque a psicologia não é só clínica. Tem a psicologia do esporte, tem a psicologia do trabalho, tem a psicologia para empresas, para a construção de uma marca, psicologia do consumidor, psicologia do dinheiro, enfim. E o psicólogo, ele muitas vezes se desvaloriza, porque ele quer ali a agenda dele cheia. Ai, que legal, eu tenho a minha agenda cheia e tal. Eu, tenho a cheia. eu vou olhar na minha agenda e tal. Mas só que muitas vezes essa precificação, essa essa desvalorização desse investimento que ele fez ali de cinco anos. E fora do Brasil, em outros lugares, assim a psicologia, ela... Para você ser um psicólogo é necessário que você tenha feito também outras especializações é uma exigência antes de você ter ali o seu primeiro cliente no Brasil não beleza se formou se é RP tal, já posso atender e o quanto esse profissional está preparado para educação financeira dele para o marketing digital para fazer é. agenda são n variáveis
0: é, ele só sabe ser psicólogo né
1: exato e ainda é importante ele ter um supervisor no início então são várias coisas que custam E aí muitos profissionais chegam a cobrar ali 30 reais uma sessão, 50, 100, para poder movimentar no início, sabe? E isso, eu acredito que tem essa parte muito nobre, que é a questão social. Porque tem pessoas que não têm essa condição. Mas eu acredito que... Aí cada um faz o que que se... né, Cada ser é livre e tal. Mas às vezes tem outros profissionais que eles cobram 300, igual um médico ali, ou um 500, ou algum outro profissional. E o quanto é importante, seja você cobrar 30, seja você cobrar 500, você dá o seu melhor ali para a pessoa sentir que você satisfez aquilo, né? Você satisfez aquela aquela necessidade ali que a pessoa trouxe para você. Mas o quanto é importante o profissional também se valorizar e e obter mais apoios, né? Trazer esse empreendedorismo para a psicologia.
0: Uhum. A faculdade não ensina isso? Não ensina essa outra parte?
1: Eu sei que algumas faculdades conversam um pouquinho com isso, mas eu já não tô mais nesse momento, né? É... Em vias de regra, eu acredito que não. Não vejo isso. Até por isso que existe uma briga muito forte entre o empreendedorismo e o mundo acadêmico, né? Tem muita gente dizendo, ah, você não precisa de faculdade para poder fazer a sua paixão profissional tem muita gente que defende essa ideia e isso já está bem popular dentro do universo do empreendedorismo mas segundo muitas pesquisas do próprio empreendedorismo novo que está vindo agora para o mercado pelo que eu tenho visto aí em reuniões de, de marketing digital eu gosto muito dessa parte de felicidade na vida profissional de autoestima né por isso que eu falo pessoal e profissional né uhum. então é... Cada vez mais, as, o consumidor está cada vez mais exigente. Então, ele vai selecionar muito com quem ele vai abrir a carteira dele e pôr o dinheiro dele. Então, se o profissional não soubesse posicionar e se valorizar, ele vai ficar para trás. E, e isso em qualquer esfera, não só da psicologia. Verdade. Né? E nós estamos mais exigentes.
0: Cara, eu acho que a maioria das pessoas hoje vai procurar um psicólogo, ela procura no Instagram, não procura no Google.
1: Ela procura no Instagram, procura no LinkedIn. E e aí tem aquele conceito que ela vai olhar, que ela vai.
0: Que ela vai ver como que é o cara, ela vai ver o s- trabalho. Se
1: identificar, é, né? É aí tinha alguma coisa que. Enfim, Bom, é.
0: <risos> podemos falar então de autoestima, que é uma coisa que. De tudo que você falou é o que eu percebo que, tipo. Por exemplo, para vencer medos, é importante que você tenha uma autoestima, né, para você pelo menos dar o primeiro passo. Então, eu vejo que e algo que eu, a minha principal queixa quando comecei a psicoterapia era autoestima. Aham. Uhum. E bom, aprendi muitas coisas nisso, né, mas eu quero ouvir de você assim, o que que é a autoestima? Como a gente consegue ser uma pessoa com uma autoestima mais elevada? Eu
1: acredito que a autoestima conversa bastante, com se ouvir e se acolher. E ter um plano de ação estratégico para se ouvir e se acolher. Um autocuidado. Genuíno. Não superficial. Que conversa com tudo isso que a gente falou, do início ao fim até aqui. E você ser o seu melhor amigo. A sua melhor amiga. Nós, quando estamos com o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, ele não procura... Nos lembrar, às vezes, até de coisas que a gente se esquece com relação a gente. Tem dias que você, é, de repente, acorda e não tá tão animado, não tá tão animada. Ou você que trabalha, sei lá, com investimentos e aí teve uma perda financeira, né, lá no mundo das criptomoedas e tal. Ou alguém morreu e depois mais uma pessoa morreu e, de repente, você... É, não tá sabendo lidar com notícias ruins nos jornais ou, ou etc. E aí é, a autoestima ela conversa com você começar a dizer não para o que te faz mal. Não é que você vai ser mimado, mas você vai falar não... É, porque eu vou falar... Vou ficar, é, né? Enfim, uhum. vou dizer não para aquilo que não promove a minha saúde mental e emocional eu vou dizer que sim para o que promove a minha saúde mental e emocional. E física, né? E social. E outra parte também. No dia a dia. A tal ponto que você construa cada vez mais hábitos saudáveis de autoestima. Pensando que a maior parte da população tem um diálogo interior mais severo carrasco do que saudável... Arrisco dizer, então, que a maior parte da população não tem autoestima. E o quanto a autoestima está ligada com você é, ter abundância ou ter prosperidade, não estou falando de parte apenas financeira, mas de é, resultados satisfatórios em todas as áreas da sua vida, não segundo o meu conceito, ou o seu, ou da sociedade, mas segundo aquela pessoa. Muitas vezes a gente faz as coisas para pertencer ao que disseram pra gente que é o correto. E a gente não parou para perceber isso é meu ou é do outro? O que de fato é meu na minha vida? O quanto eu ainda tô é, vivendo o que a minha mãe que é para mim, o que meu pai que é para mim, o que meu irmão que é para mim, o que meu chefe que é para mim, o que eu não gosto nem palavra muito chefe assim, né? Prefiro mais líder assim, né? Mas é... O que o outro quer de mim. Não estou falando que você só vai pensar em você e vai deixar de pensar no outro, sendo que nós somos seres sociais. E a gente tem que ter ali uma convivência, um respeito. né? Mas se você só escolhe o outro, você fica aonde? E o modo, normalmente, que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você... É, Pensar mais no outro Por medo de retaliação De haters Claro que em alguns momentos A gente aumenta a nossa cautela Né? Uhum. A gente se adapta Como até uma camuflagem Um personagem e tal é, para você se manter Vivo ou para você se manter Naquele contexto que você está inserido Até que ponto isso Também é duradouro pra você Soltar essa sua luz. Ser quem você é, né? Então, não existe muitas vezes um ambiente tão é, saudável assim, né? As coisas não estão tão assim em muitos lugares. Mas ainda assim, eu gosto muito de. É, atos de, de. Aí eu tô falando mais de mim aqui nesse momento, já, né? Acabei entrando Mas pode aqui. Falar. É. É, Martin Luther King, um, a própria Madonna, com, exemplos completamente diferentes. Mas pessoas que assumiram quem eles são, ou o personagem que eles escolheram assumir, e deixaram seu legado. Uhum. O quanto a gente tem a coragem de bancar o que a gente escolhe. O quanto a gente para para realmente escolher intencionalmente, ou é isso que eu vou fazer. E o tempo está passando, a vida está passando, e e nós temos uma certeza: nós vamos morrer. E o que que a gente quer deixar, né? Total. O que que você quer. E e assim, quantas pessoas jovens, né, morreram e têm morrido, por N variáveis e tal? A gente nunca sabe, né, o, o dia de fato, né? Por várias. Mas que tem aí várias inteligências espirituais, previsões e tal, no fundo, é, são ainda conjecturas. Né? Sim. Até a ciência traz a importância da, da inteligência espiritual para a recuperação de vários casos clínicos, promovendo saúde, bem-estar, resiliência. Agora, a certeza é essa: nós vamos morrer. E aí? O que nós vamos fazer enquanto estamos aqui, é, vivos? Por que, que eu escolhi aceitar o convite de estar aqui no dia do meu aniversário. Porque eu amo psicoeducação. Eu amo é, expressar algo que possa fazer bem para alguém. E eu carrego comigo uma historinha que eu vou contar rapidamente, que eu aprendi na pedagogia, que foi minha primeira formação. Não foi na psicologia. Eu tive ali é,
0: crianças de
1: 9 anos que eu atendi... Tinha uma turma que eram 75 alunos, dava aula de manhã, à tarde e tal. E uma vez eu vi uma história no curso da pedagogia, que é mais ou menos assim. É, havia uma criança passando na beira do mar, vendo várias é, estrelas marinhas correndo grande risco de morrerem, porque elas estavam fora do mar. Elas eram estrelas marinhas, elas tinham que estar no mar. Parece lógico, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito porque tem muito bombardeio de, de gatilhos e de cops né? uhum. na internet, de estratégias, de copywriters. Adoro copywriter conversa muito com psicologia, mas tem aqueles que fazem isso com uma boa intenção e outros não tão boa. né Sim. Por isso, interpretação de texto, se questionar, perguntar, entendes o que lês, é importante. E essa criança estava pegando com as duas mãos dela bem pequenininhas, imagina a mão de uma criança né? ali de uns nove anos de idade, devolvendo essas... É, estrelas marinhas e também tinham tartarugas marinhas ali. E ela começou a devolver com a singela mão dela fazendo esse ato. E um filósofo estava passando por ali, super sabe bilionário, vamos dizer. Esse filósofo era bilionário. E ele estava ali em férias de boa na praia. tal Estava ali sozinho naquele dia. E ele foi passando e tal. É, e ele olhou para aquelas... Aquela cena e falou Que estupidez, ele não vai dar conta Esse menino não vai dar conta de fazer Esse resultado Mas que estupidez Chegou no menino e falou, para de fazer isso Imagina você no início dos seus primeiros é, Vídeos do Youtube Ei, Para de fazer isso, você não vai conseguir As pessoas que chegaram para mim Larissa, você é muito extrovertida Você não vai dar conta Pss, Não faz psicologia não Ei, Para com esse sonho Para de ser babaca você não vai conseguir casar, você não vai conseguir. E muitas vezes, essa palavra, né? você não consegue. Você pode utilizar como se fosse um aumento da sua vontade, da sua determinação. Não para provar algo para alguém. Mas é porque você gosta disso, ou você acredita nisso. Você acreditar em si, ou no seu sonho, ou no seu objetivo, é o grande início. E por isso ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, que é a mentoria que eu criei, ative a lobo, ative o lobo. Porque muitas vezes, se nem o seu melhor amigo acreditar mais em você, e você ficar sem ninguém, você precisa acreditar em você. E quando você acredita em você, você, os seus olhos brilham. Quando você acredita naquele projeto, os seus olhos brilham. Você começa a encontrar pessoas que vão começar a te ajudar no teu projeto. Porque você decidiu que você vai fazer aquilo girar, que você vai fazer aquilo virar. Não se trata tanto da força da sua circunstância, mas a força da sua decisão. Você escolhe quem você vai se tornar. E não o que te aconteceu. Eu conheço o Geraldo Rufino. O Geraldo Cofino tem uma história muito linda. E ele fala assim, Lari... Quando eu, é, vamos assim dizer, quebrei seis vezes, eu não deixei de ser uma pessoa abundante. Eu não tinha o dinheiro, mas eu continuava com todos os meus valores que eu herdei e permaneci por escolha levar para frente na minha vida. O amor, a gratidão, a positividade. E isso me ajudou a se reerguer e a reconstruir a minha vida. Você não é o que você tem ou deixa de ter dentro da sua carteira você não é o casamento que você tem ou que você perdeu você não é o que você pode perder é mais profundo do que isso você é os seus valores e quem você escolhe se tornar como um indivíduo as outras coisas elas conversam com você mas assim hoje eu estou psicóloga eu estou mentor eu estou palestrante eu estou é, é, youtuber Mas amanhã eu posso estar dançarina, eu posso estar atriz, eu posso estar cantora, eu posso estar aposentada, eu posso estar empreendedora digital. A tua essência você vai soltar onde você quiser e escolher. Não precisa ficar fechada a isso. E acabou. E a criança começou ali a fazer esse ato o o filósofo falou que era estupidez e tentou paralisar ela Ela falou, você não vai conseguir você não consegue, estupidez para com isso, para de perder seu tempo a criança não ouviu e continuou fazendo o que ela estava fazendo ok ele chegou em casa e como um bom filósofo, ele gosta de se ouvir de escrever, e aí ele chegou a uma conclusão caraca, o estúpido sou eu Que ao invés de estar ajudando ele naquela causa Estava tentando paralisá-lo Porque eu não enxerguei o sonho, a visão dele naquele momento Então muitas pessoas não enxergam o que a gente enxerga Porque cada pessoa é um mundo, é um mapa né? Agora se você enxerga isso né, não, não, Não paralisar isso Tem muitas pessoas que têm medo que a gente dê certo Lembra que a gente falou da sociedade, muitas vezes, ai, fulano, por quê? Porque quando o outro brilha, muitas vezes, ai, nossa, fulano cresceu e eu não cresci, vou ter que crescer também? Fica meio desconfortável, né? A pessoa saiu do mesmo lugar que eu e ela está tá dando certo naquele objetivo ali, em alguma esfera da vida, bio, psico sócio, espiritual, financeiro, enfim. E aí esse filósofo voltou e começou a ajudar essa criança a devolver esses animais marinhos para o mar. Conclusão, né? Moral da história. É, dá para você tirar várias várias possibilidades olhando para essa história. O que você quiser. Cada um vai olhar para um desenho igual o seu símbolo né? Do, uhum. do podcast. Cada um vai olhar e vai ter uma, uma ideia. Ah, é um rosto feliz? É um jacaré? Eu não enxerguei ainda jacaré, né? É, é, um, é o Feng shui? É um emo. É. é um emo. Uma tomada. Uma tomada. Cada um vai, <risos> vai ver. A terapia fala isso. Cada um vai ver o que está preparado para ver. Né? E está tudo bem. Numa outra fase da vida, eu vou enxergar o jacaré. <risos> então. Total. E, ou talvez eu nunca vou ver. E, enfim. E o quanto você é, acredita no seu sonho, e o quanto você coloca energia nisso, e você pode escolher ser quem você quiser, de preferência baseado nas tuas forças, né? nos teus talentos.
0: Como usar todos todos esses conhecimentos, essa autoestima, tudo que você falou, para tomar é, boas decisões? Decisões que você não vai se arrepender, mesmo que dê errado, sabe? Mas tomar uma, uma boa decisão mesmo para você naquele momento e para o futuro.
1: Olha, com decisões, eu gosto muito do livro do Ben Carson, médico, neurocirurgião. Tem um filme dele que se chama Ben Carson, Mãos Talentosas. Tem algumas perguntas que ele ensina, que é como, quando, onde, por para pra quê, o quê, é, quanto. Perguntas poderosas. Pá, papel e caneta. O que, que eu ganho e o que, que eu perco se eu for a direita? O que, que eu ganho e o que, que eu perco... Se eu for para a esquerda? Olhar para isso. Ah, se eu for para a direita... Eu vou ficar mais perto de... Se eu for para a direita... Eu vou perder aquilo... Sabe? Só um exemplo aqui. Uhum. Eu não estou falando de política, tá? Foi não, esquerda, é. direita... Imagina de... um caminho. É, caminho, é. isso. é Então, assim... É, o que, que eu ganho e o que, que eu perco? Fazendo isso... O que que eu ganho, o que que eu perco, não fazendo isso. Olhar para isso vai fazer você ter mais clareza dos teus motivadores para fazer algo, dos teus, de repente, sabotadores para não fazer algo. E então tomar uma decisão. E o Ben Carson, ele teve várias vezes que tomar decisões muito fortes. Ele ele era considerado o o aluno mais burro da sala de aula quando ele era criança. Conhece a história de Ben Carson? Não. Como é que é? Eu vou fazer um spoiler aqui, tá? Para quem não viu o filme. O filme é baseado em fatos reais. Então, Ben Carson, ele não estava conseguindo ler, nem escrever. Era considerado o aluno mais burro da, da escola. Ele era negro. E ele tá vivo ainda. Vontade de conhecer o Ben Carson. Já pensou que legal. E ele tem um livro também que se chama Sonho Alto. E a mãe dele era analfabeta. E ela tinha sofrido violência doméstica. Né? E ela saiu desse casamento porque ela percebeu que não dava mais. E ela foi criar os seus dois filhos ali num bairro mais... É... Como que fala? Não é urbano. Né? Sub...
0: Sub... Subúrbio.
1: Subúrbio, né? Isso, Acho né? que é. é subúrbio do, dos Estados Unidos. Uhum. E ela se viu em depressão. Não estava conseguindo mais... Dá conta de algumas coisas energeticamente falando, a, a depressão tira a energia da pessoa. Muitas pessoas que estão em estado deprimido, ou estão com depressão mesmo, elas ficam com uma oscilação de energia, elas se sentem culpadas. Nossa, eu estou preguiçosa e tal. Não é. A pessoa está passando por um quadro que ela precisa de apoio, de saúde, de, de, de apoio na saúde dela, física, emocional, tudo. E, de repente, pode ser que ela precise de medicação, pode ser que não, de repente, com uma mudança de estilo de vida já, 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 já ajude, cada caso um caso. Uhum. E ela nessa situação ela, ela falou uma frase muito forte Pro filho dela Ela falou assim Você não é burro meu filho Não deixa ninguém dizer isso para você Você é inteligente Ela desligou a televisão Eles eram viciados em televisão Hoje talvez seja um celular E não são só as crianças Nós adultos somos E o celular muitas vezes O Instagram e várias outras coisas São feitos para nos viciar E se você não gerenciar isso
0: você vai suiciar. Você
1: uhum. é o produto, né? É, você Enfim. ela desligou a televisão e falou assim, pare de assistir aos outros. E um dia os outros vão assistir você. Eu levei isso bastante a sério.
0: Ah, você está me assistindo. <risos> Funcionou.
1: Funcionou. Brincadeiras à parte, ela colocou dentro do filho dela uma crença de que ele era capaz. Ele não acreditava nele. E ela... Não sabia ler e escrever, mas ela escondi isso do filho porque ela não queria que eles tivessem o mesmo futuro que ela. E ela conseguiu um emprego numa mansão que tinha um monte de livros um monte de livros. E é, meu pai ele lia livros dessa grossura, assim, sabe? E eu tenho a cena: infelizmente ele descansou, né, morreu no dia 11 de março do, do ano passado. E eu. Guardo com muito carinho, assim, aquela cena do meu pai sentado numa poltrona, lendo, é, com aquele abajur, aquela coisa, assim, escutando música clássica e tal. E ele viajou o mundo, alemão. E isso é uma coisa muito linda, você, você pegar as coisas positivas do seu pai, da sua mãe. Meu pai não teve só coisas positivas, mas você fala, isso do meu pai eu quero para mim. E eu vou levar para frente, pra minha próxima geração, quando me tornar mãe ou para outras pessoas, como mãe de multidões, sabe? E e a leitura engrandece a alma, segundo Voltaire. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Como é importante a leitura. E entender o que você está lendo. E conversar com o autor. Porque tem leituras que podem ser hipnóticas também, como se fosse uma lavagem cerebral. E são. Então, você precisa saber... Entendeu você. E o Ben Carson, ele fala muito disso, né? Que ele, ele, ele acabou virando o maior médico neurocirurgião do mundo na época dele. E o primeiro negro a fazer, é, se tornar esse médico neurocirurgião do mundo. E a separar é, bebês que nasciam com a cabeça grudada. Uhum. Já pensou você ter um irmão e vocês a gente nascer grudado? Até Ben Carson... Todas as pessoas que tentavam fazer cirurgia, médicos, eram com insucesso. Ou os dois bebês morriam, ou um morria. Ben Carson foi o primeiro que conseguiu. No filme mostra isso com mais detalhes e tal. E a questão é que ele foi aprendendo a gostar de ler. De uma pessoa que não gostava de ler, para alguém que gostava de ler.
0: Mas o que que será que virou, a chave que virou para ele sair de um cara que era desacreditado para virar o maior cirurgião, neurocirurgião do mundo? Assista o
1: filme para poder Ah, olhar com com mais detalhes. A questão tem a ver, inclusive, com essa parte da educação
0: A crença dele né?
1: Substituiu um vício, vamos assim dizer Por um outro hábito Desligou a TV Leitura E a mãe falou Você todos os dias agora vai fazer Desculpa Você vai ler dois livros por semana E vai me entregar um resumo Ela foi muito exigente E depois, quando ela começou a trabalhar na casa desse Dono da mansão ela ficava pegando os livros. Ela ficava assim. Ela, na hora que ela ia limpar, ela se distraía. E o dono da mansão chegou nela e falou assim, você sabe ler? Ele percebeu que tinha alguma coisa ali. né E ela começou a ficar depois do expediente, no trabalho, fiquei arrepiada aqui. Se tem alguém que não sabe ler, hashtag, olha aí, ó, tem solução. Peça para alguém te ensinar. E você que sabe ler, por que, que você não ensina alguém? Não é tão fácil falar, ah, é fulano... Não tem perspectiva. Ensina ele, o que você sabe. E aí, o, o, o rapaz ensinou, né? o senhor ensinou para ela a ler e escrever. Quando ela descobriu os livros, essa mulher olhou para o filho dela e para os dois filhos e falou: Nossa, vocês vão ler dois. Ela falou: Vocês vão ter um futuro diferente. Ah. Porque então, livro é uma
0: coisa mágica, né? Às é. vezes o cara ficou três anos é, São encapsulando em é, um, um, 300 páginas, sabe? Pra você ler e aprender três anos à frente, sabe?
1: Sim, sim. A minha quer mãe... Quer atender? Precisa é, é atender? É a minha mãe. A gente pode
0: fazer uma pausa? Três minutinhos rapidinho se atende. Pode. Foi problema. ela que me
1: ensinou a ler e escrever. É? Não foi professora, não.
0: Rapidinho a gente já volta. E estamos de volta. Bom, Larissa, muito obrigado. É, por ter vindo aí, por ter trocado essa ideia. Aprendi muito. Então, gostei demais. É, agora, vamos ler as perguntas da galera aqui. E é isso. A... a o, o, Leone Est89 mandou. A psicóloga Larissa tem notado um aumento de pessoas que se acostumaram em ficar em casa e perderam o interesse em socializar, em encontrar amigos? Eu notei isso na minha pandemia.
1: Cada pessoa é de um jeito, né? E sim Há pessoas que acabaram gostando dessa introspecção, até por não se identificarem tanto ali com o universo de... Vou dizer que ficar criando um personagem ali muitas vezes, para estar ali no meio social e tal. Mas é importante olhar para isso com carinho, porque nós somos seres sociais. Então, tem pessoas que elas têm mais necessidade de se socializar do que outras. Então, no seu caso, você tem quanto dessa necessidade? Não é errado você querer ficar na sua casa, você ficar mais no seu home office, se isso faz parte de você e te faz bem. Agora, se você perceber que está te fazendo mais mal do que bem, é porque talvez, talvez você seja uma pessoa mais sociável. Então, se socialize mediante as suas possibilidades. A pandemia muitas vezes forçou a gente não se socializar do jeito convencional. Sair, festa, né? os natais foram diferentes. Mas aí, então, usa a psicologia, a psicologia, não, a tecnologia a seu favor. Ótimo. Faz uma ligação, tal. Tá? Existe uma quantidade que é importante de socialização. Então não se esquive disso. Isso pode até ser uma. Cada caso é um caso. Pode conversar com, de repente, uma fobia, né? Ou, tipo, ah, eu me machuquei tanto com aquelas pessoas que eu prefiro nem, nem me relacionar. Mas cuidado, né? Todo extremo ali, ou como diz a frase, né? Todo, todo excesso pode, de repente, revelar uma falta, de repente, pode ser o caso. Ou não. Cada caso é um caso.
0: Perfeito. Bom. O Thiago Genuário falou: É possível não idealizar as pessoas nos relacionamentos? Se não, como lidar e controlar dentro do possível?
1: Ah, é. Amei a meia pergunta. Boa. Então, assim, é, em vez de regra, a gente projeta no outro muitas coisas. Nesse momento, como profissional e na Larissa pessoal, eu não vejo uma uma forma de você não projetar, de você não idealizar. Então, você acaba fazendo isso em algum. Mesmo que você seja uma pessoa psicoterapeutizada, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem clareza de quem você é e as suas demandas e tudo mais, a gente acaba tendo certas projeções por causa que é inconsciente, não há coincidências no amor. Então, você tem algo que você admira, que você gosta, e você vai buscar isso muitas vezes nessa identificação com o outro. Até porque talvez você não tenha aquilo, ele é uma extensão de você. Cada pessoa tem o amor que merece. Cada pessoa que você deixa ali na sua vida tem algo de repente para te ensinar. Que pode ser inclusive você se amar mais e parar de aceitar migalhas. Ou ainda de você se dar mais valor e aprender a aceitar que você merece muito amor com muito respeito, não fique aonde não é servido amor e respeito, esse não é um bom lugar para se permanecer, saia de lugares aonde não te servem amor e respeito, o amor e o respeito que você se dá, o amor que você gostaria de receber e você se dá, faz com que você ensine o outro a como te tratar. Se você para de ser carrasco com você E pratica esse autocuidado, essa autoestima Essa gentileza consigo Você ensina o outro a como te tratar Então se trate bem Porque você não se trata como uma rainha Como um rei Como uma pessoa de alto valor Larissa, mas eu não sou rico Eu não sou uma pessoa é, Que tem X diplomas eu, Ei, não é isso, lembra? A identidade não é isso O fato de você existir direitos humanos, é para você se tratar com amor e com respeito, comece a fazer cada dia que se passar perguntas assim, o que eu posso fazer hoje para me tratar com mais amor e com mais respeito, olhe na frente do espelho e fala, eu me amo e eu me respeito, eu sou digna de amor e digna de respeito. Se alguém quiser me oferecer menos do que amor e respeito, agradeço por compartilhar, mas não me serve. Porque eu me amo e eu me respeito. Eu me dou amor e eu me dou respeito. Como isso no dia a dia? Olhando para essas esferas biopsicos, sócio-espirituais e se perguntando. O quanto na minha vida biológica eu estou me dando amor e respeito? O quanto na minha vida psíquica eu estou me dando amor e respeito emocional? O quanto que na minha vida social eu estou me dando amor e respeito? O quanto que na minha vida espiritual eu estou me dando amor e respeito? Esse é um, é um dos caminhos. né?
0: Muito bom. Adria Rocais mandou. Como trabalhar o autoconhecimento e não pilhar sendo uma pessoa só de análise?
1: Hum, ficar só no mergulho e não ir pra prática é, seria eu isso. Eu acho que é
0: isso, pelo que eu entendi.
1: Então, se a gente ficar só se analisando, só lendo livro, só na introspecção, no autoconhecimento, quem vai pagar os boletos? Então vamos para a prática Que é o adultecer Que é o jogo de gente grande Que é amadurecer Que é muitas vezes Fazer até atividades que você não gosta tanto Para então começar a aprender Caminhos alternativos Ou estratégicos né? Caminha que o caminho se abrirá Bora caminhar Senão a gente fica muito no mundo da teoria, das ideias E não vai para a ação E o grande poder está no movimento
0: Boa, gostei O Gabriel Lisboa mandou Como lidar com a ansiedade De saber o propósito da nossa vida Interessante
1: Tem um curso Gratuito que se chama Descubra a sua paixão e viva disso Ele tá no link da minha bio no Instagram Que é Larissa com dois S Larissa, dois S MEI de microempreendedor, M de Maria, de escola, I de inteligente MEI, L-I-C-K Arroba Larissa Meilic, aí é se fala Meilic. Lá no link tem um curso totalmente gratuito que se chama Descubra Sua Paixão e Viva disso. E acredito Olá. que ele já pode ser, assim, um divisor de águas, porque você vai ter ferramentas de autoconhecimento e você vai poder aliviar, de repente, essa angústia já com essa ferramenta. Além disso. Tendo possibilidades, faça uma avaliação de perfil comportamental comigo, com um profissional da sua confiança, para você ter clareza de qual que é o seu perfil comportamental. E escolha um caminho profissional que respeite as tuas habilidades e a tua, o teu perfil, o teu estilo comportamental. Escolha profissões que você possa exercer a clareza desse autoconhecimento que você vai obter.
0: Boa. Galera, agora a gente vai cantar uma música que ah, a gente Deus. preparou. Eu tô um pouco nervoso. E, mas vai ser legal, então eu vou lá pegar o violão. Tá bom. E se quiser ir falando enquanto isso para a galera te seguindo lá no Instagram. Tá. Conhecer seu trabalho, ver seus cursos.
1: Fechou, galera. É, o Instagram é @larissa_milik, né, Milik? Para qual câmera que eu olho? É, Olha essa aqui. Isso. Então, é isso, gente. Larissa Milik. Se escreve M-I-L-I-C-K. Uh, telefone para contato comercial 11. 987 486940987 486940 e o que eu posso para dizer é jamais desista de ser você jamais desista dos teus sonhos e das pessoas que merecem o seu amor e seja você mesmo de propósito na sua melhor versão Ative a loba ative o lobo o resgate da autoestima na vida pessoal e na vida profissional. E aí agora a gente tem uma música que é da minha <risos> amiga Tica.
0: Vou afinar aqui.
1: Sim, senhorito. Que se chama Reibro hey Tá improvisado, mas vai com, é, com coração.
0: É. é. Que o som bonito. Deixa eu pegar a cifra aqui. <risos> eu tô nervoso também, tá? Faz parte Como tem, que chama mesmo a mesma música? Hey Bro né? Hey Bro da? Tem muitas
1: Da Tica Tica Paula Tem muitas pessoas excelentes profissionais Com alta performance Em várias é, profissões Que continuam sentindo frio na barriga Quando vão fazer, então
0: Esse é o episódio 51 do? Sim. Toda vez eu fico nervoso Já fiz 51 A mesma coisa Toda vez eu passo o nervosismo depois de 20 minutos, mas antes, eu fico andando pra lá e pra cá.
1: Faz assim com o braço, só assim. Um, dois, três, vouche. Repete, <risos> repete assim. Eu mandei energia pra você, ó. Tá. Recebe a minha energia que tá eu mandar. Um, dois, três, vuxi. Vuxi. eu mandei pra você uma energia boa. Tá. E aí fala assim, amigo! Fala assim, amigo! Amigo! Tenho um recado pra você!
0: Tenho um recado pra você. Vai-se. Vai-se, fudeu!
1: É como se você tivesse assim Entendi. Dizendo é, 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 Repete assim, ó, eu aprovo a mim mesmo agora
0: Eu aprovo a mim mesmo agora
1: O modo como os outros me olham
0: O modo como os outros me olham Diz
1: mais sobre eles do que sobre mim
0: Diz mais sobre eles do que sobre mim
1: Eu aprovo a mim mesmo agora Eu aprovo
0: a mim mesmo agora Boa, Não, já tô mais calmo. Bora lá Bora, Deixa eu ver só Isso aqui OK. mudar o tom Importante, beleza.
1: E se errar.
0: Se errar, vai. Bora.
1: A gente vai errar. O importante é continuar. A gente vai errar.
0: né? (risos) Pode pôr aí.